0: Hola, Transurfers, y bienvenidos a un nuevo Reality Transurfing Podcast. En el podcast de hoy, voy a responder preguntas sobre el tema del agua viva. La primera pregunta dice: Dices que necesitas beber agua alcalina pero el autor, X, afirma lo contrario. Necesitas beber agua ácida. Y badin responde «Recomendé beber en vivo no agua alcalina. El agua viva es alcalina debido a su valor de ORP, potencial redox, negativo y no debido a la presencia de sales de metales terreos. El agua viva está dominada por antioxidantes». Moléculas donantes con un electrón libre. El agua muerta tiene una reacción ácida, porque tiene un ORP positivo. El agua muerta está dominada por radicales libres, moléculas vampiro que carecen de un electrón. El agua viva rejuvenece el cuerpo, carga sus baterías. Y puedes beberla tanto como quieras. El agua muerta tiene propiedades bactericidas, por lo que se utiliza con fines medicinales, según un programa especial. El tratamiento no es de mi competencia. Ahora la segunda parte de la pregunta. El autor X confundió a todos. Según sus recomendaciones se debe incluir agua ácida en la dieta. No solo eso, sino también beber ácido cítrico en polvo. Pero toda la teoría del autor X se desarrolló para el área donde el agua contiene muchas sales de calcio. Por ejemplo, en los tramos inferiores de los grandes ríos. Las sales de dureza contribuyen a la formación de depósitos en las paredes de los vasos sanguíneos y en las articulaciones. Quizás el agua ácida neutraliza el proceso de deposición de sal hasta cierto punto, pero este es el caso si se bebe agua dura. La única pregunta es, ¿por qué beberla entonces, esta agua dura? Límpiala con un destilador o filtro de osmosis inversa y bebe para tu salud. Vadim Zeran dice que personalmente le gusta agregar que no puede considerar la opinión del autor X como autoritaria, por una razón que supera a todas las demás. Se permitió ataques negativos contra Paul Bragg y Germani Malakov. Sin embargo, no es bueno. Malakov y Bragg han hecho tanto por la salud de naciones enteras que el autor X nunca soñó. ¿Es posible confiar en una persona que está desacreditando las enseñanzas de otras personas? No pronunciaré el nombre del autor X quien este tema, quien esté en el tema ya sabe de lo que estoy hablando siguiente pregunta ¿por qué beber agua destilada todo el tiempo? bueno, sí pero preferiblemente no puramente destilada sino infundida con sungit y esto es así porque todos los fluidos del cuerpo son electrocitos por lo que el agua potable debe estar ligeramente Literalmente apenas mineralizada. Es un git es lo más adecuado para este propósito? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Es cierto que el Sungit se vuelve inútil en seis meses? Sí. Las piedras deben lavarse al menos una vez cada dos semanas y reemplazarse, después de seis meses, porque inevitablemente se formará un depósito duro sobre ellas, incluso si se usa agua destilada. No se puede conseguir agua esterilizada en casa. ¿Es posible utilizar un filtro de osmosis inversa en lugar de un destilador? Si tú puedes, es más fácil y más económico. Es cierto que el destilador aún produce agua de mejor calidad. Incluso se puede ver por el sabor. El filtro de membrana también limpia bien el agua y también las sales de dureza. Solo necesitas saber que la estructura del agua de la membrana está muy rota. Dicha agua no se puede beber de inmediato, se debe poner en orden con luz solar, con SunGit y preferiblemente también con FSC. El filtro de membrana tampoco borra información antigua, quizás una partición delgada no evita que los bits se recuperen inmediatamente detrás de ella, por lo que sabemos la información se archiva pero no desaparece. Sin embargo, si se usa FSC, Puedes cerrar los ojos a este hecho porque el CSC escribe de manera rápida y contundente mucha información curativa en el agua, que se puede considerar que cubre por completo la totalidad de lo viejo negativo. —Esta es mi opinión —dice Vadin —Me interesa tu experiencia en la organización de la producción de agua viva. Es decir, ¿qué contenedores usas? ¿Cuánto? —Bien, primero necesitas agua destilada. Para ello, utilizo un destilador. Y a veces un filtro de membrana. Entonces, vierto agua destilada en un tanque esmaltado de 25 litros con piedras de sunguit. <coughs> Dos kilos y medio, aproximadamente. No tienes que preocuparte por el tiempo. cuanto insistir? Solo un par de horas. Es mejor cubrir el tanque con una servilleta de algodón para que el polvo no se siente ahí. Pero también debes saber que el agua debe, ser, debe ver la luz del día. Antes de beberla. No necesariamente tienen que ser los rayos directos. Por lo tanto, después de que el tanque se reponga con agua destilada recién preparada, la servieta debe retirarse durante al menos una hora. ¿Por qué se hace esto? El agua inmediatamente después de la destilación, y más aún después del filtro de membrana, tiene una estructura rota. Más precisamente no tiene estructura. Se trata de agua industrial. No entró en contacto con minerales naturales y la luz solar, por lo que no es fisiológica para el organismo. Los astronautas y marineros a los que se les daba de beber ese agua a menudo estaban enfermos. Para que el agua sea aceptable para el cuerpo, debe estar iluminada con luz del día. Su estructura debe estar sincronizada con el sol. El Sun -Git también estructura parcialmente el agua, haciéndola fisiológica y natural. No es necesario drenar la capa inferior del agua del tanque, ya que el agua ya está purificada. Pero las piedras deben enjuagarse cada dos semanas con agua corriente y antes del primer uso lavarse bien con un cepillo, especialmente zunguit, y no coloques muchas piedras a la vez, porque las piedras frescas dan una fuerte mineralización. La siguiente etapa es activación, es decir, la preparación de agua viva. Personalmente estoy bastante satisfecho con el con un electroactivador AP1. El tiempo de activación depende de la posición de la manecilla indicadora y puede oscilar entre un minuto y una hora. El criterio principal para la duración correcta es que el agua viva en el matraz exterior no debe tener olor ni sabor alcalino. El agua muerta en un vaso de cerámica tampoco... Debe tener regusto, pero debe tener un ligero y sutil olor al ácido. Los parámetros fisioquímicos óptimos del agua viva son los siguientes. ORP igual a 150-200, el pH, el pH igual 8-8,5. El agua muerta se puede... Mantener durante 24 horas y volver a verterse en el tanque. Tanto el RP negativo como el positivo con el tiempo se vuelven neutrales. Cierto, el agua muerta conserva sus propiedades más tiempo vivo. Se nota por el olor. La última etapa es la estructuración final. Si vierte agua viva en una jarra que se encuentra sobre un disc y se agita vigorosamente con el palo de madera en sentido contrario a las agujas del reloj. Además del disc también uso FSC, que no interfiere con lo otro, pero se complementa bien. El disco FSC alternó un día el número 1 y otro día el número 2. Se encuentra justo al lado de la jarra, inclinado en el ángulo de la pared. Así todo el proceso se reduce a verter agua de un recipiente a otro. Puedes llevarte el agua preparada durante todo el día y disfrutar de su poder vivificante, mientras que el resto de... se atormenta con bebidas pesadas. Es muy difícil para el cuerpo digerir las bebidas. La única excepción es la infusión de hierbas en la misma agua viva. Incluso el, juego recién exprim... el jugo recién exprimido no es una bebida, sino un alimento. El cuerpo necesita agua pura, en primer lugar para limpiar y mantener el equilibrio híbrico. A partir del café, el té y otras bebidas, la sangre se vuelve espesa y viscosa. Si tomas café y té, no olvides refrescarte o un jugarte con agua limpia después de media hora. No puedes torturarte todo el día solo con bebidas, quieres tener un organismo como un puro río de montaña o un pantano estancado. Hay más información sobre el agua viva en el libro Transulfila Apócrifo. Vamos con otra pregunta, después de la activación el agua adquirió un regusto desagradable, una especie de químico, bien, es necesario que la, fu que la fuente del agua esté limpia, destilada o pasada a través de un filtro de osmosis inversa y luego infundida con sungit. El tiempo de activación de dicha agua, en el AP1, se determina según la posición de la flecha del indicador. Si la flecha está en el área verde, el tiempo no, más, no es más que un minuto. Si está en el borde del verde y amarillo, tres minutos. Si es que llega a cero, tal vez hasta una hora. Mucho depende todavía de la conductividad del vidrio cerámico. Recientemente comenzaron a hacer vidrios porosos, de modo que incluso el agua muy débilmente mineralizada lleva la flecha al área verde. Por lo tanto, el criterio principal, repito, el agua viva en el matraz exterior no debe tener olor ni sabor alcalino. El agua muerta en un vaso de cerámica tampoco debe tener regusto, pero debe tener un ligero y sutil olor a ácido. Si hay un toque significa que el tiempo de activación se ha excedido en gran medida. Si aparecen copos entonces el agua es muy dura. También debes recordar que el vidrio y los electrodos se obstruyen con el tiempo. Deben limpiarse al menos una vez al mes. Para hacer esto el dispositivo se desenchufa y se vierte como de costumbre pero no con agua, sino con Vilagre al 6%, y se deja durante media hora y luego se enjuaga bien. Vamos con la siguiente pregunta, ¿es posible cargar agua de manantial con un activador? Bien, el agua de manantial es dura, en el activador saldrá una solución turbia con escamas. Los copos son las mismas sales de dureza de las de su cuerpo que las que tu cuerpo tendrá que deshacerse de alguna manera. La única ventaja del agua de manantial es la información, pero solo si es una fuente realmente buena, un área ecológicamente limpia. Un profesor me convenció muy diligentemente de que incluso una transición del 50% al agua viva es dañina para el cuerpo, sin, men sin mencionar una transición completa. Dicen que no se conocen las consecuencias que esto puede causar. Bien, si no se sabe cuáles son las consecuencias, no vale la pena juzgarlo. Lo sé, por eso digo que lo sé Ciertamente no hay consecuencias negativas Es vivificante, sabrosa Siempre quieres beberla y no solo cuando tienes una sed específica Vamos con la siguiente pregunta ¿Existe la opinión de que un deshidratador, así como el agua estructurada artificialmente y revitalizada No pertenecen de ninguna manera a una dieta de alimentos crudos? ¿Qué piensas sobre esto? Tampoco sigo de ninguna manera una dieta de alimentos crudos. Más precisamente, no me considero ni un crudista, ni un maestro espiritual, ni un buscador espiritual. Y no me gusta el término comida cruda, por lo que rara vez lo uso. En general, atribuirse significa adherirse a alguna columna, aceptar algunos dogmas. No reconozco los dogmas y no predico, no impongo una lección pero doy información para una elección. Todas estas manipulaciones con agua pueden parecer indignas de atención, tiempo y esfuerzo, y para alguien puede parecer completamente innecesaria y onerosa, y de hecho lo es. De hecho todos saben, la gasolina mal estado estropea el motor, pero el agua mal estado es inofensiva para el cuerpo. Aquí está la prueba. Si ves de agua de mala calidad en el cuerpo humano por vía oral, es decir a través de la boca el cuerpo no muestra ninguna reacción visible no hace burbujas ni convulsiona y ciertamente no retumba por lo tanto es necesario cuidar la gasolina de alta calidad y no se puede pensar en el agua si tal prueba no te conviene entonces no puedo hacer nada no tengo otra pero hay otra lógica diferente a la generalmente aceptada la pregunta es, ¿qué quieres o no quieres tener? La intención es la determinación de tener y actuar. Y aquí es donde todo comienza. La lógica es simple. El poder de la intención es directamente proporcional a la energía. En un organismo en un organismo puro, la energía fluye fácil y libremente, como en un río puro de montaña. La pureza de los vasos sanguíneos, las articulaciones y a su vez la pureza de los canales de energía... ...depende en gran medida de la calidad del agua potable. Entonces, todo esto no son tareas vacías, sino una preocupación por lo más importante. Por otro lado, el proceso de preparación de agua de calidad se puede utilizar en el camino... ...para entregar el poder de la intención. En realidad, la calidad del agua depende directamente de la intención que pongas en tus acciones. Si las acciones se realizan de forma mecánica, inconsciente, por pereza... ...entonces tampoco sobresale ninguna intención... Si todo esto se hace de manera significativa, después de todo entiendes por qué estás haciendo esto, conscientemente, eres consciente de lo que estás haciendo en este momento, con el alma, lo estás intentando por ti mismo, entonces tu agua quiere cierto poder. Y esto ya no es solo H2O, sino una intención registrada en un medio líquido. La intención volverá a ti con renovado vigor. Muy bien, pues hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Para las sesiones privadas de Transurfing solo tienes que enviar un correo electrónico a realitytransurfingpodcast.com Y si también quieres, puedes seguirme en Patreon, donde estoy compartiendo muchas novedades, posts, vídeos, nuevos cursos que estoy haciendo y muchas cosas más. Solo tienes que ir a www.patreon.com y buscarme allí. Muy bien, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast.